0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Als vor Urzeiten auf der ewig grünen Insel Irland die Welt noch in Ordnung war und als dort ein weiser König in einem prächtigen Schloss regierte, war dort auch ein Barde, ein hochgerühmter. Denn sein Gesang und sein Harfenspiel berührte jeden, der es hörte. Oshin war sein Name. Mit ihm war auch sein Sohn Oskar. Ein ritterlicher, junger Mann. Das einzige Glück noch von Oshin, denn bei seiner Geburt starb seine Frau. Ach, es war ein friedliches Leben auf dieser Insel und man weiß eigentlich gar nicht, warum entstand urplötzlich ein riesiger Streit zwischen den Rittern und dem König. Zank und Hass und alles brodelte auf und es kam zu einer blutigen Schlacht, in welcher an einem einzigen Tag alle Ritter erschlagen wurden. Nur Oshin, Oshin überlebte. Aber der Schmerz, nun alle seine vertrauten Menschen verloren zu haben, Fraß sich tief in sein Herz. Am schlimmsten aber war für ihn der Verlust seines Sohnes. Als er ihn beerdigt hatte und die Totenklage gesungen hatte, machte er sich auf und ging weit, weit weg von diesem Ort der Trauer. Seit seinem Aufbruch hatte er keine Menschenseele gesehen, hat auch kein Wort gesprochen und hat nichts gegessen und nichts getrunken und so war er glücklich, als er an eine frische Quelle kam, um endlich etwas zu trinken. Und gerade als er so mit hohler Hand das Wasser schöpfte, um zu trinken, da hörte er ein Rascheln hinter sich im Dickicht. Seltsam, denn bisher war es totenstill. Und als er sich umdrehte, blieb er in halbgebückter Haltung stehen, denn... Er traute seinen Augen nicht. Ein weißes Pferd kam auf ihn zu, gelenkt von einer wunderschönen Reiterin. Oshin stand da mit offenem Mund und konnte kein Wort sagen. Denn diese Reiterin, die war so, so traumschön. Sie hatte goldene Haare, blaue Augen. Sie trug sehr wertvolle Kleider. Und dann bückte sie sich zu ihm. Uschin, komm, erschreck nicht, oshin Mein Vater, der König aus dem Land der ewigen Jugend, der schickt mich. Mein Name ist Niaf. Uschin, ich soll dich holen, zu uns, ins Land der ewigen Jugend. Mein Vater sah, Deine Seele ist so rein, Oshin, und dein Schmerz so groß und deine Trauer so tief und das soll ein Ende haben. Komm, reite mit mir in das Land der Glückseligkeit. Aber Oshin stand nach wie vor wortlos da und dachte, oh ihr Gott, da bin ich denn so weit von mir selbst entfernt, dass ich so himmlische Erscheinungen sehe. Aber nein, nein, es waren ja keine Trugbilder, es waren ja leibhaftige Wesen. Und die Niaf beugte sich nochmal zu ihm herunter. Komm, reite mit mir, setz dich auf mein Pferd und wir werden miteinander glücklich sein. Ich werde für dich sorgen, du wirst alles haben, was du irgendwann begehrst. Und sie breitete die Arme aus und in diesem Augenblick überkam den Oshin so ein wundervolles, warmes Gefühl, so ein unendlicher Frieden und eine Leichtigkeit durchströmte ihn, so sodass er, ohne nachzudenken, ganz sich auf den Rücken des Pferdes schwang und hielt sich fest an äh, Niav und sie ritten weit weg über Täler und Berg und übers große Meer, bis sie endlich in der Hauptstadt des der ewigen Jugend ankamen. Hm. Wie freute sich da der König, als er die beiden sah. Er begrüßte sie herzlich und gab beiden seinen unendlichen Segen. Niaf, und Oshin lebten zusammen in Harmonie und Glücklichkeit wohl an die 300 Jahre. <lacht> Obwohl Oshin wusste, dass er doch eigentlich ein alter Mann sei, kehrte augenblicklich die Jugend in ihn zurück. Und er fühlte sich kräftig und glücklich und zuversichtlich. Und er wollte leben, ja. Und es gefiel ihm hier bei diesen Menschen so ohne Neid. Ohne Hass, ohne Lug, ohne Trug und in tiefer Verehrung vor der göttlichen Natur. Er liebte die Nerv und Nierf liebte ihn. Aber dann, Oshin wusste gar nicht, wie ihm geschah, urplötzlich kam in ihm der Wunsch auf, einmal noch, ein einziges Mal für kurze Zeit will ich zurück. Ich will zurück, ein einziges Mal nur. Er, er glaubte ja, es sei nur eine ganz kurze Zeit, seither vergangen, seit eben er weggegangen sei. Und er wollte vielleicht Kameraden wieder treffen, die gar nicht gefallen waren. Und vor allen Dingen, er wollte zum Grab seines Sohnes gehen. Als Niaf das hörte, war sie erschrocken, denn sie ahnte unheilt für ihn. Aber er war so unbeherrscht, sehr beinahe störrisch und zornig und er wollte auf, auf jeden Fall zurück. Er wollte, er wollte und konnte nicht anders. Und Mia liebte ihn so sehr, dass sie ihm die Stute gab, denn sie war die einzige Möglichkeit, dass er auch ganz schnell und gesund wieder zurückkehrte. Bitte, bitte flehte sie Urschin an, Lenke die Stute mit Bedacht und verlass nie ihren Rücken. Setze nie deinen Fuß auf den Boden deiner Vergangenheit, Oshin. Du wirst nie zurückkehren können zu uns in das Land der ewigen Jugend. Aber Oschi war so besessen von seinem Wunsch loszureiten, dass er in Windeseile alle, äh, alle Vorsichtsmaßnahmen hoch und heilig versprach, sich aufs Pferd schwang und fortritt. Er wollte die Stellen besuchen, wo er früher mit seinen Freunden und Familien war. Aber er fand sie nicht. Das war alles so fremd. Keine Menschenseele kannte er, selbst die Festungshügel waren zerstört. Und das prächtige Schloss stand nur Ruinen, Moos bewachsen. Und das Schlimmste war, er fand das Grab seines Sohnes nicht. Und wenn er die Leute fragte, dann, dann sagten sie, ja, ja, da haben schon Menschen gelebt, ja, ja, aber das ist Jahrhunderte her. Oshin war verzweifelt. Dann dachte er, ach, ich reite ins Drosseltal, dort war ich als Kind, vielleicht finde ich da die anderen wieder. Und richtig, er kam auch wirklich an und sah junge Leute, aber oh, die kannte er nicht. Die waren gerade dabei, auf einer grünen Wiese einen großen, schweren Granitstein aufzurichten. Das sah so wie ein Denkmal aus. Und als sie ihn sahen, so jonk und kräftig, baten sie ihn um Hilfe, denn es war für sie zu schwer, diese Arbeit. Ja klar, wollte Oshin helfen. Natürlich, äh, aber dann fiel ihm ja ein dass er das Pferd nicht verlassen durfte, aber helfen wollte er. Dann kam er aber auf eine Idee. Er neigte sich auf die linke Seite des Pferdes und mit der rechten hielt er sich ganz fest an der Mähne. Und so konnte er mit seinem kräftigen Arm helfen, diesen Block aufzurichten. Aber unglücklicherweise hatte diesen Moment seine Fußspitze den Boden berührt. Und er erschrak, ein Dröhnen war in seinem Kopf und ein eiskalter Wind umwehte ihn und dann hörte er eine, eine Stimme, die an sein Ohr drang, so eine traurige, eine wohlbekannte Stimme. »Oshin, Oshin, warum?« »Warum musstest du zurück, Oshin? Wir waren doch hier glücklich. Es hat dir doch an nichts gefehlt. Oshin, du wusstest doch von dem großen Geheimnis, welches die Sterblichen nicht wahrhaben wollen, Oshin. Nur wer sich beherrscht, Oshin, ist ein freier Mensch. Warum musstest du zurück und konntest deine Vergangenheit nicht den ewigen Schlaf schenken, Oshin?« Und die Worte... Verhalten in den Wolken. Und wie einem Windstoß gleich war die weiße Stute verschwunden und Oshin wurde zu einem Stein, der nach und nach zerbröckelte und als Staub auf die Erde fiel. Der Wind nahm ihn auf und trug ihn in den blauen Dunst der Ewigkeit.